0: a todos y sean bienvenidos a una nueva edición del podcast de Fantasy Football Cuba yo soy Renier García y los estoy invitando a que continúen con nosotros ya arrancamos en una doble fecha que aún no acaba Liverpool marcó nueve goles y Salah justificó su triple capitanía con creces con más que eso salió Barley logrando sendas victorias con una sólida defensa y bronhill como pieza clave y clave fue Fernández para que Manchester de visita doblegara a Leeds, que sufrió en esta fecha. De una jornada en blanco, de los capitanes sin salar, de una saga de Benito fantasy, de eso y mucho más hablaremos hoy. Para eso contamos con la presencia, como es habitual, de Fran. Bienvenido hermanos, ¿y cómo estás? Sí, eh,
1: Rey, buenas para ti buenas para nuestros invitados. Un placer estar aquí una vez más con ellos. Eh, un placer estar aquí y listo para hablar de fantasy.
0: Sí, los invitados que tenemos en el episodio de hoy son muy especiales. Me complace darle la bienvenida y presentar al profe Martín Arrieta. ¿Cómo estás?
2: Hola, un saludo a todos y muchas gracias por la invitación. Como siempre, dispuestos a hablar del fantasy.
0: También nos va a acompañar directamente desde los Estados Unidos, Iván Dujalde. Cómo estás? FPL grande de y bienvenido.
2: Hola muchachos,
3: buenas noches y bueno como siempre muchas gracias por la invitación. Ya que estamos ansiosos por, por charlar de estas game week que está terminando y bueno
0: y la futura game
3: week que viene que que se pone lindo esto.
0: También tendremos eh, los comentarios habituales de Jonathan directamente desde Japón. Señores, el primer eh, tema que vamos a dar como siempre es hablar de nuestros equipos cómo nos ha ido en esta jornada que aún no acaba arrancamos contigo Fran cuéntanos tus puntos y qué crees de tu actuación
1: sí yo te diría Rey que esta ha sido la mejor jornada mía de la temporada no eh, sube a aprovechar como muchos muy bien, el, el chip del, del triple capitán. Eh, estaba seguro de que Salala la iba a romper a este fin de esta, esta doble fecha y no, no hizo de menos. ¿no? Un gol contra Norwich y dos contra, contra Leeds. Fue una gran fecha para, para el capitán. Y como triple capitán dio bastantes puntos. Si me lo recuerdo, dio más 80. Pero además de todo eso, la buena, la buena actuación de Berjos en el primer partido, la buena actuación de, de Robinson en el partido de hoy con dos asistencias y un bonus point, la buena actuación de Hume y Son con, con do, dos asistencias, el clean chip de, de Foster en la primera fecha, en, en fin, est estas cosas como te hacen animarte un poco más, me, me catapulta en este momentos con 151 puntos a espera de lo que haga Tierney mañana, Heado contra un rival bastante complicado, pero bastante endeble en ataque que es Wolf, así que, porque eh, el clean chip. Lo más decepcionante para mí estas fechas lo que mis clean chips se cayeron a, a, fin a minutos final. Primero el clean chip de Tierney, el primer partido contra Brentford, creo que fue, se cae en, en los últimos minutos. Y el de Geji, que lo tengo, contra Chelsea también cae al final. Eso fue lo más decepcionante. Pero, pero el resto, muy contento. descendiendo casi eh, 400.000 puestos en la fecha. Ya me, me coloco un poco mejor la, en el
2: overall. Y a seguir bajando. Bueno, um, yo estoy en 143 puntos, la verdad es que eh, me arrepiento mucho, ya estaba, eh, eh, hice un menos 8 y estuve a punto del menos 12, tenía Watkins que sabía, o sea, habían rumores fuertes y de fuentes confiables que lo iban a banquear, además no era loco pensarlo, o sea, venía mal y, y le dieron la oportunidad a Inks, y estuve muy cerca de sacarlo, mis dos opciones eran Web, eran Bedford o la otra opción era la cassette y, y al final pensé ya era demasiado el menos 12 y no, y no quise hacerlo, pero bueno, la verdad es que ya viendo los resultados uno lo ve más claro, pero... Pero bueno, me duele que además dije, bueno, lo voy a dejar ahí de titular pensando que el, el Southampton no iba a conseguir un clean sheet y, y libramento 12 puntos de primer suplente bloqueados por ese punto de, de Watkins ahí. Eh, la paciencia con denis dio resultado 11 puntos, bueno, no sé, pensaba que no podía seguir blanqueando el Watford y además veía el regreso de, de Ismael Azar le aportó en ataque, la verdad es que sí se vio, se vio mejoría y, y esperaba que veía a Dennis bastante, bastante eh, prometedor para, para conseguir algún retorno. Eh, mis inclusiones en el equipo fueron Robertson, Saca y Ramsdale, eh, igual ahí como Frank. <risa> ese último ese gol de último minuto nos, nos arrebató esos puntos de Ramsdale, que además él siempre está ahí como en los bonus. Bueno, se fueron y la verdad lo de Saca por Jota fue, fue bastante bueno. 10 puntos y todavía tiene un partido más, ojalá que, que, que pueda conseguir algo el, el día de mañana eh, Robertson wow, o sea realmente lo de hoy fue bastante bueno con Robertson y, y obviamente el triple capitán de Salah realmente, yo el, el año pasado la temporada pasada le, le puse el triple capitán a Salah en las últimas jornadas cuando jugó contra Burley que, que blanqueó, la verdad es que fue bastante decepcionante ¿sabes? Pero confiaba, confiaba en el faraón y con estos dos rivales que tenía estaba seguro que iba a conseguir retorno. La verdad es que no me quejo de la jornada. O sea, por supuesto que esos 12 puntos de libramento o los cambios que pude haber hecho que efectivamente pudieron haberme dado más puntos, pero pero pues tampoco, o sea, estoy subiendo bastante en el ranking, en este momento estoy en 200, estoy por 240 y pico mil más o menos, en Colombia ya me metí en el top, estoy 120 y pico, 130 y algo, entonces ya estoy ahí consiguiendo los objetivos que tenía de la temporada y estoy contento por eso, la verdad, muy buena jornada. Yo
3: llevo 136 puntos menos 4, eh, bueno, Obviamente apalancado por la triple capitania de, de Sala. Tengo los 10 puntos de Saca, tengo 12 puntos de Fernández, tengo 11 puntos de Dennis. Eh, mis transferencias fueron Jota por Saca y puse a Tierney por Johnson de West Ham. Esos fueron los cambios que hice, así que tengo dos jugadores más por jugar. Y la verdad que estoy conforme, un poco de, desilusionado con la doble de defensa del City. No esperaba que, que le hicieran goles y mucho menos esperaba que Tottenham le ganara. Pero bueno, eh, no me quejo, la verdad no me quejo 136 puntos, que, que en este momento estoy en el, en el ranking mundial de 60.000, y en Argentina creo que está cerca de los 30 y pico de Argentina, así que bueno, bastante contento, con toda la ficha todavía por jugar, así que salvo el triple capitán, toda la ficha bajo la manga, así que tranquilo por ahora.
0: A mí me está pasando... <risa> factura haber gastado la triple capitanía en su momento y entonces eh, yo sí me encomendé igual que ustedes, pero simple de, en la capitanía con Salada que era lo más lógico y por pues, supuesto los retornos están ahí también al igual que Iván tenía eh, a Fernández en mi equipo tenía a Rillán Mares que también entró de cambio y me dio los retornos que yo esperaba sin embargo Bowen no pudo hacerlo tenía a Mopé, que tampoco pudo dar retornos y Denis con los 11 puntos que me sumaron bastante Trent en el día de hoy con el clinchi Cancelo, decepcionante igual lo de Chidi con el tema de la defensa de City y nada, los jugadores de Arsenal como Rensley que también perdí el el clean G, y Román Saiz que no pudo tampoco sostenerlo dado esto me quedan todavía tres jugadores por jugar, Odegaard es uno de ellos Saiz y Rensley son los que me quedan esta jornada tengo 101 puntos menos 8 ya que las transferencias mías fueron Saiz que lo incorporé incorporé también al equipo a y entonces eh, por ahí van la, las cosas, ¿no? Una jornada que no estoy contento todavía. Tengo la esperanza de mejorar un poquito con estos jugadores que me quedan, pero nada, tratando de tirar para adelante me encuentro ahora mismo en el overall en el 250.000, en Cuba en el lugar 20 y en la liga de Fantasy Football Cuba en el lugar 13 no, no ha habido modificaciones con respecto a la jornada pasada. Arrancando con los temas que tenemos para el episodio de hoy, les propongo, señores, hacer eh, un ejercicio que sería una saga de lo que hicieron en el episodio los amigos de Bellitos Fantasy. Ellos cogieron tres equipos y los eh, analizaron, vieron qué tan bien armados o no están esos equipos y la posibilidad de, de que, a que esos equipos puedan aplicar un free hit de, en esta jornada y en caso de que estén activos con un free hit, Valorar los jugadores que tienen Nosotros también escogimos tres equipos Vamos a arrancar, profe, si te parece Con tu equipo, que es uno de los tres Que tenemos, cuéntanos, profe, ¿qué has hecho En tu equipo? ¿Qué chips has activado Para la jornada 27 que se nos viene ya? O si no has activado ninguno Y las transferencias, y entonces a partir de ahí Hablaremos un poco de tu equipo
2: Bueno, eh, yo tengo en este momento Triple Liverpool Y tengo doble Arsenal Entonces para mí el re, y el resto de mi equipo realmente eh, está Watkins, que está en duda, puede que juegue o puede que no, mi banca eh, Douglas Luis y Johnson, Johnson que no viene jugando, entonces eh, estoy casi que en ocho jugadores realmente, y, y no son de muy buena calidad. He visto equipos que en este momento eh, eh, tienen muy, bueno, muy, muy buen equipo, muy buen respaldo, tienen buena banca, eh, yo en mi caso iría, siento que iría demasiado debilitado para, para afrontar la jornada, o sea, a pesar de que sí tengo en el medio a, a Bowen y Fernández pero pues aparte de Cancelo, no, no, y no tengo mucho más, o sea, Broya y Dennis eh, son buenos, pero, pero siento que estoy dejando casi el 30%, sino más, más del 30% de, de mi, del presupuesto de mi equipo y afrontar la fecha con un equipo así tan debilitado eh, siento que o sea, verme obligado voy ya en ocho jugadores eh, estoy lejos o podrían ser siete, ocho y, y, y algunos no muy buenos entonces me expongo a, a tener una, una, una semana muy mala a, a arriesgarme, a, a meter muchos hits, la, el único equipo que tiene doble Burnley y la verdad es que aparte de, de Bedford, mmm, tal vez Ben Mee pero mmm, si uno mira y, y Pope serían eso sería nuevamente un menos un 8 y para que ese menos 8 se pague con un solo equipo, bueno, es poner todas las, las fichas en un solo, siento que sería demasiado, correr demasiado riesgo. Entonces, yo tengo los dos free hits y siento, siento que lo, lo más probable es que estoy casi en un 90% seguro de utilizar el free hit, la verdad. Y el equipo que estaba analizando... Eh, yo no, no veo, o sea, a pesar de que el Burley se ve eh, firme de manera, digamos, en la, en la, en la defensa, eh, estaba haciendo, estaba revisando eh, las estadísticas para, para hacer el, el artículo sobre los, los partidos clave, y la verdad es que encuentro que el partido de Crystal Palace, contra Crystal Palace, eh, Burley tiene un promedio, o sea, el, el promedio de goles entre esos dos equipos es de 2.48 goles. Y en los resultados anteriores, el último, el más reciente fue un 3 a 3. Y contra Leicester, eh, lo mismo, tiene 2.5 goles por, en promedio por partido entre esos dos equipos y un 52% de, de posibilidad de que ambos marquen. Entonces, o sea, es posible que Burley eh, consiga eh, uno de los dos clinches pero yo para el Frigid no, no no quisiera hacer la doble no quisiera hacer doble doble Berlin defensa, pero pues digamos ambos juegan doble, entonces un, digamos que dentro de los candidatos está Ben Mee Pope, que son los dos a considerar y y mejorse efectivamente, pero una cosa es tenerlos un partido, una fecha y otra cosa ya a meter hits para traerlos de una vez a, a de forma permanente. Ahora, yo contemplo hacer wildcard en la 28 para cargarme con los jugadores de Chelsea, entonces aparentemente tendría sentido, pero de nuevo estoy, estoy eh, supeditado a que hagan retornos y a que paguen ese menos 8 y puede ser un poco riesgoso eh, para el medio campo del del free hit. Bueno, voy a empezar con eh, por atrás Foster, que es el, 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 arquero más económico para que permite ahorrar eh, Presupuesto, Pope, Címicas eh, 3.7, no espero que juegue, simplemente también para, para llenar. Bem, mi cancelo, Cody y Libramento. En medio campo son Sterling, Warprous, eh, Fernández y Mares. Eh, Bedford, eh, Wood en la delantera y Broya. Eh, ¿Por qué no pongo a Kane? <ríe> eh, eh, efectivamente pues, puede llegar a ser una opción eh, Harry Kane, pero. Siento que Son ha sido más consistente en, en cuanto a los retornos y tienen la posibilidad tanto de asistir como de hacer goles. Por supuesto Kane también lo ha hecho, pero siento que Son es un poco más confiable y la verdad es que el equipo no está jugando bien. Entonces no, no siento que, que pueda, pueda tener un doble expulso en el ataque. Capaz y que consigue algún retorno, pero, pero si alguno de los baratones puede conseguirlo de los delanteros económicos, pues mucho mejor. Estaban en, estaba en un dilema entre, entre Mares y Sancho. Me parece que Sancho viene en forma y, y no lo ha hecho mal. Lo que pasa es que y ambos tienen rivales, digamos, asequibles. Si, si miramos Everton Everton contra el contra City, eh, es uno de los fixtures que se ve prometedores y eh, a, 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 digamos Sancho no tendría el riesgo de rotación que, que si tiene Marés pero yo siento que Pep va a poner su equipo su equipo de gala contra Everton porque no puede ceder ni un punto contra Liverpool que ya lo tiene ahí encima, le respiran en la nuca entonces yo creo que va a poner equipo de estrella y Sterling también viene en forma eh, cualquiera de los dos cobra los penales si Marés sale, está Sterling para cobrarlos Everton concede, sede. Entonces, ahí espero, está, está la gran apuesta. Y eh, Wardbrouse, eh, yo meditaba por qué tengo a Chris Wood y tengo a Warbrows, que eventualmente también podría llegar a ser Willock, Ese también lo, lo tenía pensado. En el partido de, de en la ida Brentford-Newcastle, eh, quedó 3 a 3. O sea, fue un festival de goles. Y ahorita esto es un duelo directo por el descenso. Entonces esos dos equipos van a salir a, a matarse y ambos conceden. Eh, entonces mmm, yo creo que pueden aprovechar ahí a ver, puede volver a ver bastantes goles. Entonces viene en forma Willock, Woodno, no, pero es económico y, y puede aprovechar el, puede aprovechar la, la debilidad eh, aérea que, que presenta Brentford y, y puede marcar. Y entre Willow y Warprow, la verdad es que la calidad de Warprow me parece muy buena y contra Norwich puede eh, aprovechar. Lo que pasa es que Norwich le ganó a, a Southampton en la ida y aparentemente sería un fistul fácil, pero, pero este equipo se, se planta y, y está tratando de sobrevivir. Entonces, bueno, eh, ahí, ahí tengo que analizar eso, pero este es el, el, el free hit casi que en un 80%. No me doblo en la defensa del City porque prefiero a los mediocampistas a pesar de que tienen riesgo de rotación, porque yo siento que Everton le va a marcar. En los últimos partidos también haciendo el análisis veía que eh, siempre marcó, quedaron eh, aparte del 3 a 0, 5 a 2, eh, un 3 a 1, un 2 a 1, o sea, Everton de alguna forma arañó un punto o un gol y con Lampard han demostrado mejoría, entonces mmm, también es de visitante, y eso puede que aparentemente no influya, pero, pero influye, eh, eso le da un porcentaje a, a Everton más de, de marcar, entonces yo siento que eh, capaz eh, Everton puede hacer daño, pero obviamente uno mantiene a Cancelo porque es un jugador que tiene un, un ownership muy, muy grande, pero además te puede dar retornos en... En, en, en ataque, entonces digamos que de cierta forma se, se pagaría, y pues un, un enabler es, es Cody, entonces por eso lo, lo dejo ahí a, a Cody eh, apostando que de pronto los Wolves puedan conseguir, eh, puedan conseguir el, el clean sheet frente a West Ham que veo y noto eh, que está bajando su producción, está bajando la cantidad de disparos al arco que tienen la calidad de las opciones realmente el, el partido anterior que ganaron fue con un gol solitario de Bowen y no tuvieron más y contra Newcastle, eh, aunque tuvieron opciones, tampoco fueron como tan claras. Y, y siento que están empezando a, a, a entrar como en un bache. Y yo creo que Wolves es una defensa que se ha cerrado bien y puede que le saquen el clinchida a West Ham. Por esa razón no, no pongo a Bowen en el medio campo. Eh, podría tratar de ajustar el presupuesto para que me alcanzara para Bowen. Pero, pero yo creo que Wolves se va a poner se la va a poner dura West Ham y, y es posible que incluso no, no llegue a marcar. Por eso me arriesgo a no tener a Y
3: sí, Yo también, el equipo estaba tratando de ver cuáles son los 11 que vas a poner. O sea, entiendo que por lo que dijiste que sería Pau eh, cancelo seguro No estoy seguro si va a poner Liberamento o a Cody Me imagino que va a poner a Benmi Los cinco del medio los pondrás Y va a poner a buen, buen Eso Primero quiero entender quiénes, quiénes serían los once vale, Porque vale. lo único que veo Que no va a jugar es Civicas El resto no sé
2: cuáles serían um, El once sería eh, Benmi, Cancelo, Cody el, el, Los cinco del medio van todos Son Sterling eh. Warbrous, Fernández y Marés, y en el, y en el frente, Berghors, Brodja y, 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 y Woods, y serían 3-5-2, ah, 5 sí, 5-2. No, por eso te 5, sobra uno, por eso te pregunto. Sí, sí, 3-5-2, sí. <risa> tres, tres, sí, sí, tres, sí. El Berghors, claro,
3: y, y, y el sí, primer la... suplente, ¿a quién dejarías? ¿A Libramento o a Woods?
2: posiblemente. Digo porque, sea... digo
3: porque tenés plata ahí como para, de última, si quieres modificar algo. Si Wood no lo va a usar, no, no creo que necesite esa plata ahí.
2: Sí, serían Bedford y y, y y Wood, serían los dos. Eh, no sé si Broya eh, finalmente alcanzaría. Siento que Che Adam se está, llevando, se está llevando las opciones.
3: ¿Y por qué no entonces Che Adam ante que Wood?
2: <risa> Para uh, U2, ¿no? Sí, <risa> eh, porque yo siento, porque el, el último marcador y por y por lo que le ha, la, los partidos que le ha planteado. Eh, Norwich a Southampton, eh, puede que haya solo un gol, no sé qué tanto, no sé qué tantos goles puede haber, mientras que de pronto siento que Brentford puede conceder más, tal vez Wood tenga más oportunidades de marcar, pero sí, habría que meditarlo por lo que tú dices, puede ser puede ser en vez de Wood. Yo sí, porque
3: sinceramente viendo los partidos de Newcastle no he visto mucho de Wood que amerite decir, o sea, es una apuesta y lo entiendo, pero como delantero de Newcastle yo diría por San Máximo, si está bien, y si no... Miraría otro delantero o volante o lo que sea, porque para mí Wood está jugando a otra cosa, ¿no? está muy lejos de hacer goles. Pero bueno, como una apuesta para un frigir, como voy a decir, que en un solo partido lo, lo, lo tomo No, lo que no estoy tan seguro son con las con la clean sheet. O sea, como digo, o sea, eh, yo lo vengo diciendo hace rato, no espero que, que haya muchas clean sheets en eso. Más que Canchelo, no estoy seguro con, con ambas clean sheet de Burley, pero bueno. No sé si me doblaría en defensa. Yo creo que tener a Pope está bien porque juega dos veces y es el único que juega dos veces y, y te está garantizando te está dando la chance de una de esas crisis Y ahí a doblarme con, con doble de defensa de, de Borling yo no lo haría. En un no lo haría, no lo haría no lo recomendaría pero bueno, a los resultados nos remitimos ah, viene sacando buenos, buenos resultados en defensa. Pero juega contra Leicester que Leicester juega bien, mal pero siempre un gol hace a pesar de que lo golen. Y yo miré el resumen ¿no? y tranquilamente Tottenham también le podría haber anotado. No es que se mostraron completamente sólidos. más, hasta que hicieron el gol, podrían haber ido pariendo todo a cero tranquilamente también. Y, y, y el otro ficture es Cristal Pala, ¿no? Contra... Sí, Cristal Pala de Gitante. Bueno, viene hace cuatro horas. Sí, <ríe> entonces... Sí, 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 sí. entonces es de lo local ¿Eh? Entonces Eso es lo que digo Entonces, Es difícil, no sé si me doblaría Ahí, pero bueno ¿Cuáles son los victorios para mí atacar? Y son los que todos Vemos, tengan contra Leeds Ya tenía Son, está bien eh, City Entiendo si quiere tener Todos mediocampistas, que no puede poner Otro defensor, me parece bien Está el riesgo ¿no? en el mediocampo de de acertar la La ruleta primero Y el goleo del City Porque Si termina 5-0 Los puntos a veces La mayoría de las veces se reparten Y si termina 1-2-0 eh, Tienen que también Lo mismo Pegarle lo, a, entre los 6 Que pone ahí En mitad para adelante Quienes no hacen los goles <risa> Pero es una, es una buena forma de postar Y sigo mirando Como te digo A mí no, no, no me parece para el equipo No estoy seguro con Cody pero incluso yo jugaría con Libramento antes que Cody. <ríe> pero, pero sí, no, no, no me parece mal el equipo en general. Como te digo, no, no, no apostaría doble de defensa de, de Barley. El medio campo me parece bien. Ward Prowse es una apuesta interesante. <ríe> sé que acá hay, hay una persona que me quiere mucho también. Pero, como yo digo, es muy dependiente ¿no? de, de las pelotas paradas. Es muy, muy dependiente el para... No discuto que le pegue a los pelotas como un animal, pero es muy dependiente de eso. Y, y es discutible. <ríe> Fernández está correcto. ¿Quién sería tu capitán acá también? Una linda pregunta, ¿no? Porque viendo a Fernández, viendo a Son, viendo a Wemgors, eh, los del City, va a tener una, una elección complicada ahí. Eh, como digo... <ríe> Miraría un poco más la defensa y trataría de decidir bien los delanteros. Medio campo eh, no me parece mal, la defensa no tiene seguro, el arquero sí, el cancelo también, libramento me gusta más que lo otro que vos querés poner titular y ahí por ahí miraría. Bueno, yo ya te dije, Wood no me, no me gusta. Yo preferiría dejar hasta un, a un defensor o un delantero más barato si no lo voy a usar y, y ver... Si hay algo que, que te interese más en la defensa,
2: oh, no okay. descartaría
3: un defensor del United también. United puede tener más invite tranquilamente contra Watford. Mm. No, lo descarta, no lo descartaría antes que Cody, con un poquito más de plata. Yo miraría por ese lado.
2: Ok, eh, bueno, eh, yo estoy bastante inclinado de poner a, a Fernández de capitán. La verdad es que eh, son. Siento que todavía tiene un ownership bajo y, y, y solo con tenerlo, eh, a pesar de que mucha gente lo vaya a tener ahorita hay equipos que no lo tienen, entonces siento que eh, a veces eh, eh, lo que pasó con, con los Spurs, no me siento confiado de poner a Son de Capitán porque así como le jugaron al City, hicieron maravillas y después contra Burley ni siquiera pudieron entonces, mmm, obviamente ya vimos la forma que trae Leeds y que efectivamente Son se puede dar un Festín o, o, o lo mismo, también Leeds es un equipo que de repente se comió siete y en la siguiente salió con toda y se apretó y, y ya, entonces, no sé, son dos, son justamente dos equipos que son demasiado extraños, en cambio, eh, eh, Fernández viene mucho más sólido, viene eh, con retornos y viene, viene respaldado por, por el United que, uh, que viene mejorando, entonces, eh, de los del City obviamente es que poner a Sterling y ya, con, con, así con, si vimos lo que hizo contra Norwich, eso sería grandioso, el asunto es la ruleta y eso me preocupa, a cambio Fernández no tiene ese problema, Fernández juega 90 minutos no, a menos que tenga algún golpe o algo, pero él siempre juega, entonces eh, casi que mi capitán va a ser Fernández ¿por qué no Beckhorst? porque a fin de cuentas es lo mismo, es un atacante de Burley y, y puede salir bien o puede salir mal, entonces Estoy en un 50%, estoy en un, estoy bastante inclinado por, por Fernández. La defensa, eh, sí, yo había, no, no está lo mismo, no está muy seguro de, de doblar a Burley y, y este era como un primer borrador, pero. Eh, y viendo los números, sí, la verdad es que no veo, no veo, eh, veo Clinshit si acaso en uno de los dos partidos, pero no en los dos. Y y no veo a no veo dónde más eh, invertir porque los defensores económicos del de United, pues Dalot no, no inició hoy, eso podría decir que va a iniciar la, la otra semana o, o no sé, la verdad es que pusieron a, Lind, a Vindelof a, a jugar ahí en, por derecha, entonces el otro, el que está fijo es Maguire pero Maguire <risa> ya, así como te mete un gol de cabeza, también le meten una roja y se hace echar, no sé, eh, me parece que la defensa de United también es, es no es no es así muy muy segura pero sí voy a, voy a tener en cuenta definitivamente hay que revisar esa esa zona y, a ver. y una ahí
3: con lo del de la roja Maguari te voy a corregir creo que tiene una sola roja en su carrera y el año pasado jugó la temporada completa y no se perdió un partido ¿ah sí? o sea, no, no 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 te va a creer que tiene tantas expulsiones te diría que lo revise bien eso
2: ah, bueno <risa> está, está perfecto entonces mejor mejor eh, el, entonces el 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 cabezón, como le dijo Fernández el otro día, <risa> sería la mejor opción entonces en la defensa de United.
3: Si no va a usar a Chris Wood de titular, la plata la tenés ahí. o sea puede bajarlo a Chris Wood por, no sé, puede elegir otro delantero, cualquiera, el que el que te guste para tener el suplente, porque en definitiva va a ser, no sé si el segundo suplente, viéndole al equipo, depende de quién pongas, o el primero o el segundo. No, sí, Pero sí, yo no sí, creo claro. que lo va yo No, no lo vas a usar en definitiva, o sea, Va a estar robando que jueguen los otros. O sea, imagino, entonces hay dos jugadores más baratos que, que puede estar en el banco y puede dejar al libramento de, de primer suplente si no lo va a usar también contra Southampton, eh, contra Norwich. Norwich no es que viene haciendo goles que digamos, no sé, yo, 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 yo miraría por ahí, pero bueno, okay.
1: Tiene tiempo
2: todavía. Sí, eso es lo bueno. Profe,
1: el equipo que peor defensa tiene contra los remates de cabeza en la Premier League es el, es el Brentford. Es el equipo que peor defiende los remates de cabeza. Y Chris Wood tendrá muchas cosas malas. porque tiene Yo veo los partidos, y es cierto lo que dice Iván, que está muy lejos de Marquardt. Pero si hay algo bueno que tiene el nozalandés, es su remate de cabeza. Y creo, si mal no recuerdo, que eh, eh, Brentford va contra, contra Newcastle en esta fecha número 26. Ahora, el segundo equipo que peor perdón, el tercer equipo que peor defiende en las últimas cuatro jornadas de cabeza por arriba es el Leighton City. Lo que significa que para un equipo como el bernie que es tan sólido por arriba, que tiene una potencia ofensiva tan buena de cabeza, es una muy buena opción tener algún jugador del de Bernie. Ya tienes a Para mí, Benmi sobra. Sobra porque ya creo que el gol de Benmi cayó esta fecha. No, no creo que haga muchos más. Va, va a ser solo y en defensa, etc. Pero creo que el ideal es Verhoeven. de mí, burn y, y Nick Pope, esa doble, como dijeron no me convence mucho. Sería el único cambio que haría, además de los dos de, de City, Sterling o Foden. Creo que son dos, dos megapistas un poco caros y creo que por alguno de los dos te podrías eh,
0: eh, decidir a, a sacar. Fran, si te parece, el otro equipo que, que traemos es de nuestro amigo y hermano Jonathan. Para poner en contexto... No ha hecho ninguna transferencia para esta jornada, tiene 0.8 millones en el banco. Y un equipo donde a priori va a salir con Sánchez en el arco, cancelo, Ben White que no juega, Román Saiz, Jacob y Ramsey en medio del campo con Fernández, son de capitán y Rob Bowen. Y adelante tres delanteros: Broya, Mopé y Jay Rodríguez con su flecha con su fecha doble. En el banco le quedan jugadores eh, cuatro que ninguno va a jugar, Ramsley, Alexander-Arnold, Salah y Robertson. Frank, ¿qué tú crees de este equipo? ¿Crees que deba aplicar el free hit en esa jornada? Y si no, ¿qué transferencias tú harías para acomodar este white que queda libre? Con respecto al
1: equipo de, de Jonathan, no creo que el equipo de Jonathan tenga mucho que, que cambiar. De hecho, mi recomendación es que eh, no haga el free hit, porque es cierto que Arsenal y Liverpool blanquean estas fechas, pero después se les viene un calendario bueno, sobre todo a Liverpool. Y eh, en el hipotético caso de que tuviera que cambiar algo, yo le recomendaría cambiar el capitán, porque tiene capitaneado a Son, y no me parece que, que Son sea mejor opción para capitanear para esta fecha que Bruno Fernández. De hecho, Bruno Fernández va a encontrar un equipo que es, ha mejorado quizás algo en generación de juegos, en la entrada de Ismael Azar pero sigue siendo de lágrimas en defensa, para mí es guapo, ¿no? de lágrimas sigue siendo en defensa, y Fernández lo podría aprovechar, quizás llegue cansado a lo mejor por el este físico que tuvo contra Atlético, pero no sé, a mí me parece que Fernández a día de hoy es mejor capitán que son, sobre todo viendo la actuación del equipo de Conte contra el Bernie hoy, y el por van en la próxima fecha contra Leeds, que sí es cierto, es un y son puede acabar con este list ¿no? Pero es que yo veo más sólido y más seguro, sobre todo más seguro a Fernández como capitán. Quizás el cambio que podía aprovechar Jonathan sería quitar a White para poner un mediocampista, o sea, un defensa, perdón, que juegue estos partidos. Ahora, el riesgo que corre quitando a White es que después de este blank el Arsenal tiene una doble fecha Creo, ¿no? Va contra Watford y contra Chelsea, si mal no recuerdo, en la doble fecha, la 28, ¿no? Entonces, corre el riesgo de quitar un jugador que es fundamental en la defensa del Arsenal eh, y que tiene una doble fecha después contra, en la, en la número 28, ¿no? Yo creo que ese, sería algo arriesgado para hacer, y si lo hace, tendría que buscar algún defensa, no sé, quizás el Southampton, eh, como libramento, por ejemplo, que le sale un poco hasta más barato, que va contra Norwich, pero no solo va contra Norwich, sino que después también tiene una doble fecha contra Aston Villa y Newcastle, que no son equipos que sean potencialmente ofensivos eh, brutales. Después va contra Watford, Bernie Leeds. Eh, el, el mejor FDR de todas las próximas fechas lo tiene sin duda alguna el Sujanto. Entonces, si, ha, si Jordan debería, hacer, o al menos mi recomendación es esa, debería hacer algún cambio, o sea, debería ser White por libramento, que no lo tienen el equipo, y que puede ser una pieza fundamental si está al 100% para estas próximas fechas de datos Con respecto a Saiz, bastante sólido en el Wolf, y es fundamental de la defensa de los lobos, entonces no veo por qué sacarlo ahora, además de que el, el Wolf no, no, no tiene fechas complicadas ahora va contra West que ha disminuido hasta el ataque y después va con una doble fecha en la 28%, que es Crystal Park Watson, Luego contra Everton y el segundo que, que tiene fechas más fáciles de, de las próximas fechas es Wolf. En el medio campo, quizás Jacob Ramsey es el parche aquí, ¿no? Porque independientemente de que es titular en el Aston Villa, no sé, a mí como que hace partido, un partido bueno y hace dos o tres malos, después voy a sacar con un partido bueno. No me convence mucho Ramsey. Este, supongo que lo tenga en el equipo por un tema de presupuesto, ¿no? Al igual que está estaba Simica en el equipo del Profe. Eh, por un tema de presupuesto supongo que sea eh, que esté en el equipo. Fernández y Son, súper elegibles. Van los dos con rivales que parecen bastante asequibles. Bowen está en llama. Eh, a mí no me gusta por el tema diferencial, pero hay que reconocerlo. Está en llama y la rompe cualquier, en cualquier momento. Y luego adelante, Jay Rodríguez, que es una puerta bastante arriesgada, pero lo ha, no lo ha hecho mal. Ahí repito, eh, Leite defiende muy mal por arriba. Jay Rodríguez tiene una doble fecha y eh, Broja, que sin duda contra el Norwich es una excelente opción y otro que me deja un poco de dudas, pero que no lo mandaría a sacar porque va contra un Aston Villa que está luciendo bastante mal en defensa y que está a siete puntos en descenso ¿eh? Aston Villa ha caído en picada, ha caído en desgracia y quizás Mopey se pueda aprovechar de eso, pero es de los delanteros el que más dudas me deja, esa sería la recomendación que le haría yo a,
0: a Jonathan, si hay algún cambio, juega por, por libremente. Iván pasando ya al último de los equipos que, que traemos eh. En el episodio de hoy es el correspondiente a Estefan, dueño de la cuenta FPL Fans Este equipo ya es con un free hit activo Él sale con Pop en el arco, Ben Mee, Baran y Cancelo Un mediocampo compuesto por cuatro jugadores Mares Walt Braus, Fernández y Son Y arriba Redhorse, Broja y Harry Kane Deja en el banco a Ben Foster, Kate Walker-Peters, Daniela Marty y Jacobi-Rancy ¿Qué crees de este free hit? y algunas recomendaciones que le puedas enviar a Stefan para que mejore el equipo.
3: Bueno, acá estamos, estamos viendo lo mismo, doble de defensa de Barley. Repito, lo digo otra vez, no estoy de acuerdo, o sea, no, no creo que sea necesario doblar esa defensa. Tiene un defensor de United, que fue lo que dije yo, que, no me, que yo también veo ahí que puede haber tranquilamente una de invicta ahí. Tiene el Cancelo, lo que veo que tiene solamente dos jugadores de City, no tiene... Yo trataría de mover un poco el presupuesto Para tratar de llegar a De último una doble defensa de City En vez de Benmi El mediocampo no, o sea, me gusta Repito, no soy fanático de Warpros Lo veo en muchos free hits O los dos free hits que vimos hoy lo, Ya lo he visto, pero no, no es que No me parece, o sea, no, sinceramente No creo que sea, que sea necesario Quiero hablar sobre un poquito También de los capitanes Bueno, él tiene acá Son y Kane Contra Leeds y acá por donde podemos entrar en la discusión de decir vieron lo que pasó hoy con Burley pero este Tottenham es el mismo Tottenham que hace cuatro días cinco le ganó al Manchester City no son los mismos jugadores ahí lo que tienen que que ninguno creo ninguno lo comentó todos dijeron de la forma de Tottenham de hoy contra Burley eso pero Leeds se viene comiendo 25 goles creo que en los últimos tres cuatro partidos Creo que de Vila esta parte se comió tres con Vila, tres con Everton, seis se comió hoy contra Liverpool. El partido anterior no sé cuánto se comió, pero se comió cuatro o cinco también con el City hace poco. A lo que voy es que hasta este, hasta este Tottenham le puede hacer goles. Y muchos. Y no es solamente el hecho de, de que Tottenham ande bien o van de mal o Lidan de bien o ande mal. Es el estilo de juego. O sea, Tottenham le gana a City porque City lo presiona y que imposte y los pone a correr a Kurunze, que son con espacios. Hoy Tottenham le costó ese gol porque, porque Burley no te da espacio. Burley te juega cuatro, con dos líneas de cuatro y más dos do colectivos y el tren o el avión que usan para viajes también lo pone delante del arco y te juega de contragolpe y, y no tenés espacio para jugar. Y así todo generó situaciones. No muchas, pero generó situaciones. Lid te juega igual. O sea, si todo en la forma y el estilo de jugar de Bielsa, juegue contra quien juegue, intenta presionar y deja espacio. Ya se olvidaron los goles que hizo Ramsey en el partido de Leeds, entrando como, no sé, como colectivo lleno, como diremos en Argentina, que pasa de largo y porque no frena. O sea, los espacios te los da Leeds, y mucho espacio. Entonces, si hay un partido acorde de. de además de Manchester City, para el estilo de juego de contragolpe que puede plantear eh, Tottenham es contra Leeds. Entonces, yo no, no, no diría que es una muy mala opción de capitán, tanto son como Kane.
2: Te apoyo con unos datos sobre, sobre ese Leeds Spurs, Iván. Mira, eh Cuatro de los encuentros anteriores entre Leeds y, y los Spurs. Dos ha ganado los Spurs, dos ha ganado Leeds. No hay empates entre los dos equipos. La media de goles que meten son 3.25 goles eh, por partido entre esos dos. Y ambos equipos marcaron el 75% de las ocasiones. Leeds lleva 11 partidos con la portería, sin, sin tener la portería en cero. Y los esfuerzos un poco lo han mantenido en nueve partidos. O sea, el, el partido tiene goles marcados por todos lados. O sea, dice, grita, aquí hay goles.
3: Pero lit tiene 50 goles en contra. 50, más de 50 goles en contra en la, que la temporada. O sea, pensar que no va a recibir goles, o sea, es difícil. Eso es lo que yo digo. O sea, a lo que voy. Bueno, en este equipo lo tiene los dos. Me parece que está bien. Está correcto tenerlo los dos. No, no miraría la defensa de... De Tottenham, pero tener a Kane y a Son no, no me parece mal. Seis goles hicieron si no, no hoy, muchachos. Seis. <risa> Brosa está bien, Buenjor está bien. El único problema de esto es que realmente este Frigid, ¿qué tan diferente es a los equipos de muchos que no van a tener frigides? O sea, Cancelo lo tenemos todo, Fernández lo tienen muchos, Son lo pueden llegar a tener algunos. Eh, jugar pros es distinto, Madres acepto que es distinto. Benny y Pop, sí. Harry Kane, hmm, ahí hay mucho que lo tiene. Entonces, un Buen Cory Broxa, hay muchos que lo pusieron antes por, por el precio o por la doble. Entonces, ¿cuánta diferencia hay acá con el, con un equipo sin, sin Frigid? Ese es otro tema también, ¿no? ¿Cuánta, ¿Cuánta ganancia realmente vemos en este equipo? ¿Será que, bueno, acá es la lástima que no tenemos el equipo de, de Estefan actual? Para saber que, con cuánto hubiera jugado. Sino y, poner, y entender el motivo de, de por qué lo activa. Pero no importa. A lo que voy. Estoy de acuerdo con los dobles de Tottenham. Me gusta Fernández. Yo dije. Doble de Tottenham lo tiene que tener. Fernández lo tiene que tener. Cancelo lo va a tener todo el mundo. Entonces lo tiene que tener. pop está bien. El arquero poner. Un defensor de Digo Estoy de acuerdo. Wendkurs y Broja también. Este equipo me gusta un poco más. No, como digo. No, yo no estoy 100% seguro con Warp y no pondría un defensor de Burley, si ya tengo POP. Eso es lo único que trataría de, de corregir.
2: Yo sí, igual, el... igual eh, eh, también es válido pensar que un, un jugador, aunque no sea... El único que dobla es Burley, el resto no doblan. Y, y varios uh -huh. jugadores que de fecha sencilla pueden hacer más puntos al final, la verdad.
3: No, pero este, este equipo me gusta un poquito más que él. O sea, yo lo, lo veo más, así, más parejo. Lo que, no entiendo por qué quiero que me expliquen en tu, ustedes que lo... Que lo, que, lo, que lo pusieron en su equipo. Ya lo tiene vos, lo tiene Stefan y lo tiene Ryan a Dígame por qué, por qué tanto amor por Warproud. Ya sé que patea bien tiro libre, ya sé que viene haciendo punto, pero <ríe> ¿por qué la necesidad de decirlo? Tengo que tener Sius. <ríe> no, yo, eh, lo,
0: lo mío es amor propio, ¿no?
4: <ríe> lo
0: mío es amor propio y, y es un deseo que, sabes que, que, que hace tiempo estaba... Buscando eh, la justificación y ahora se justifica con, con Ficture, ¿no? Pero es evidente y lo hablamos nosotros eh, fuera de, de grabar y, y sí, es evidente que, que depende de lo que depende y, y que pueden haber jugadores más interesantes, incluso para reforzar el tema y mirando, mirando eh, City, ¿no? Y tratando de resumir todo lo que han hablado ustedes. Eh, me ha apoderado de mucha información. Los datos los hagan ustedes. Y eso está ahí. Y es una cosa que hay que mirar. Y sobre todo me quedo con, con lo último que hablaban ustedes. ¿no? El tema de, de los jugadores de Tottenham. Me parece que hay que tener a esos jugadores. Y más si vas a hacer un free hit. Porque Leeds es muy frágil. Y, y, y hay que aprovechar. Hay que aprovechar y tenerlos ahí. Porque descocido se lo van a hacer sin duda alguna. Y lo otro que también me, me, me llamó mucho la atención y es un análisis bastante interesante, es esa defensa o esos jugadores del City, y yo concuerdo con, con el profe en eso de, de apostar por los medios, la única inconveniente es el tema de la ruleta de Pep pero yo creo que en un momento de la temporada como está, que redujo los puntos y sobre todo con la cantidad de lesiones que tienen ofensiva me parece que están no me parece que Marejo va a salir, me parece que Sterling también va a salir a los otros Fernández contra Waffle se pinta solo, yo lo tengo en mi equipo y lo voy a, a tener y probablemente sea mi capitán, pero me genera un poco de duda sobre todo por el tema del cansancio acumulado, como decía Fran, de, de que ha jugado todos estos partidos y siempre completo, ¿no?
3: El tema de, de tenerlo del City, doble de medio campo del City y la plata. O sea, eso te, te lleva a no tener a Harry Kane, a tener un solo de Tottenham, que es lo que le pasó al profe, no tengo duda que eso es lo que le pasó.
2: Mm, sí. Es cierto, y, y en ese aspecto creo que por eso pensaba, por eso decía, tendría que plantear si, si, si puedo um, hacer caber a, a Harry Kane, la verdad es que sí es un delantero que tiene demasiada calidad y frente a esa defensa tan, tan frágil algo va, algo va a conseguir. Um, te, me, nos decías que por qué nos gusta tanto WordPress bueno te, te hago una pregunta qué piensas rafinha vale 6.5 cuántos puntos lleva rafinha en este momento lleva 100 puntos 100, 102 puntos lleva en este momento eh, WordPress vale 6.5 y lleva los mismos puntos que rafinha 100 puntos 102 puntos vale va 102 puntos y si los comparas rafinha tiene más goles pero WordPress tiene una, dos asistencias, creo dos asistencias más que que Rafiña y todos hablan de la calidad de Rafiña, que por supuesto sabemos la calidad de Rafiña. Pero si hubieras tenido a Rafiña, hubieras tenido a desde el comienzo, habrías tenido en este momento tendrías los mismos 102 puntos. Lleva seis goles Warproud y Rafiña lleva nueve, cuatro asistencias lleva. Warproud y Rafiña tiene dos. Entonces, eh, te voy a interrumpir
3: para, para, te voy a interrumpir porque me estoy ahorita la lengua. Si hubiera tenido de, si a desde el principio, ni estaríamos discutiendo esto, porque pasaron más de 15 fechas hasta que hizo un punto.
2: Mm, no Sí, de acuerdo. Eh, eh, está bien. O sea, hay, hay que mirar en qué momento empezaron a, a marcar, y en qué momento agarraron, eh, agarraron forma o, 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 digamos, se enracharon. Pero ciertamente, o sea, es Norwich en Norwich, entonces, eh, está a cargo de los penales, es el equipo que ha concedido más penales, en, en este momento ha concedido ocho penales, eh, y es una oportunidad, o sea, yo veo que, eh, lo que tú decías, tú aquí ves, ves varios, y si uno mira el ownership de, de Rafinha versus el de Warpods, pues, eh, está más bajo, es una apuesta, Pero podrías perfectamente poner a Rafinha pensando en que los Spurs también conceden, y si hay un gol, y si va a venir un gol de... Y si, si hay algún, algún gol de Leeds, eh, eh, 40, está involucrado en el 42% de los goles Rafinha. O sea que también podrías decir, en, en vez de meter a, a Warpods, podrías tener a rafiña Vale lo mismo. Y, y ante una defensa de Spurs que viene concediendo, podrías conseguirlo más. Pero miras a, a, a los Spurs y miras quién es el arquero, que es Lloris y miras que de pronto está cut y que han tenido dificultades, pero de pronto puedes decir, aquí esta defensa puede que no reciba tantos goles contra la de Norwich. Capaz saca Norwich y me dejan mal, pero, pero sí, yo, es un jugador que tiene calidad y, y, el, y el Southampton tiene un, un buen Fistur. Yo creo que es una apuesta. Ahora, lo otro que mencionabas de los free hits, claro.
3: Ver, si no tiene... es lo entiendo. A largo plazo no lo pondría nunca por encima de Rafin. Por eso lo he hecho bueno. que, por más que tengan en este mismo momento los puntos y los demás,
2: uno juega de 5, el otro juega de delantero. Ah, sí, no, eso, okay. es, eso es indudable. Sí, eso sí es indudable. El lugar en el que juegan y el cómo juegan o la calidad que presenta Rafinha, pero, pero bueno, los, los puntos no, nos dicen otra cosa, pero el fútbol es cierto, nos demuestra no otra. Eh, en cuanto al free hit, yo, yo veo que eso es una discusión que, que puede ser de no acabar, pero a fin de cuentas, claro, tú dices, bueno, todos los free hits se van a aparecer, Se parecen, y eso que no son tanto los equipos que blanquean. Ahora, en, un, en una fecha que sea... Menos fistos, pues se van a aparecer aún más. Y yo no sé si hasta qué punto, claro, uno quisiera tener un, un super diferencial y lo que sea. Pero a fin de cuentas lo que uno tiene que mirar es cuántos puntos haría mi equipo hoy, así como lo tengo con, así escurriendo lo máximo que yo pudiera que fuera, digamos, tomar un hit, menos cuatro y hacer un cambio, versus el equipo que va de free hit que voy a tener que me ha permitido salvar y no hacer cambios, no sacar a mis jugadores que tengo en banca que no quiero perder versus el equipo de Frigid. Entonces, a la larga, sí, puede que no, te, no, no vaya a ser un equipo diferencial, que te va a conseguir muchos puntos o lo que sea, pero todo depende de, de tu equipo en este momento. Si no lo necesitas, hay equipos que no lo necesitan y yo he visto que no lo necesitan y digo, no necesitas hacer un Frigid, pero si lo necesitas, yo no veo por qué no usarlo. O sea, y, y puede que sí, efectivamente, en otra fecha le saques más ventaja, o puede que no, porque al final de cuentas, eh, mmm, no sabríamos, eso tendríamos, eso solo lo sabríamos en la medida en que comparemos las dos fechas y ahí sí podríamos saber, pero en este momento no, no podríamos.
3: Es que eso no, no está en discusión, o sea, yo lo digo, vengo diciendo hace rato, todas las fe todas las fichas es dependiente del equipo, ¿no? Y de tu propia estrategia.
0: Vamos a pasar a los dos temas que, que teníamos para el resto del episodio, vamos a, a, a unificarlo porque yo creo que van hasta de la mano, ¿no? ¿Y cómo, cómo vamos a hacer? Fran, empezamos contigo y los temas que habíamos hablado era elegir o decir, tratar de adivinar cuál es el jugador que más puntos iba a dar en esta jornada. Y yo creo que eso va muy de la mano con el capitán. Para ti, Fran, ¿quién sería ese capitán? que yo creo que eh, si lo eliges a un capitán es porque crees que es el que más puntos va a dar en esta jornada. Un capitán Frank que tú creas corriente.
1: Mi capitán hasta hoy, que hoy son es 23, 23 de mi capitán hasta hoy es Fernández. Pero el tema este de que va contra Watford, de que Watford es un equipo que independientemente que con la entrada de SAR mejor un poco en ataque, yo no lo veo sólido en defensa. Quizás hace poco hizo un clean sheet creo que en esta fecha doble hizo un clean sheet pero igual le tira muchísimo a Watford, muchísimo, muchísimo de hecho es el cuarto equipo o el tercer equipo que más tiros permite en toda la Premier League le tira muchísimo y creo que eso lo perjudica bastante en defensa entonces creo que Fernández se puede dar un banquete el, el tema con Fernández es cómo llega físicamente a este partido contra Watford, que creo que es el, el, el domingo, si mal no recuerdo ¿no? el tema de Fernández es este, entonces otro de los otros jugadores, dos jugadores que pueden hacer bastantes puntos son obviamente los de Tottenham, Tottenham va contra un equipo que es un colador un equipo que viene de comer 6 contra, contra Liverpool, y un equipo que tiene una defensa que es muy mala, y que siempre la ha tenido porque la temporada pasada la defensa de, de Bielsa seguía siendo mala, la defensa de Bielsa siempre ha sido mala, no tan, no tan mala como la de esta temporada, pero sigue siendo mala entonces, tanto Son como Kane tienen muchísimas posibilidades de hacer puntos, quizás más Son que Kane porque Son eh, tiene más contacto con el balón, Kane baja recibe el balón balón, eh, e intenta filtrar el espacio, Son y Kluski es que son los que suben al menos ese es hicieron contra de City y eh, son, no está fino en, Kane perdón, no está fino en contrapuntería. Es de los jugadores que más tiran en los últimos cuatro partidos. Ya, tiene alrededor de 11 tiros en los últimos cuatro partidos. Pero también es de los, de los 11 tiros el que menos ha acertado. Porque de los 11 tiros solamente ha marcado dos goles. Lo que significa que solamente un 7% de sus tiros entran. Esto no es una buena noticia para los que quieren capitanear a Kane, ¿no? Pero bueno, obviamente aquí todo el mundo sabe lo que a mí me gusta a Kane. De hecho, lo considero mejor delantero de la Premier League, aunque esté como esté hoy. Y nos puede dar ese paso contra Leeds, que obviamente es un rival bastante fácil. Quizás el tercer jugador a tener en cuenta eh, sería Berjos, por el tema doble fecha. Es por ese tema, ¿no? Eh, hoy, evidentemente, Bernie contra Crystal Palace y, y Leicester. Crystal Palace que no, o sea, no defiende mal, porque su defensa tampoco es, es de lágrimas, pero tampoco es un especialista en defensa como Wolves, como Arsenal, por ejemplo, ¿no? Y Leicester, que sí defiende mal. Y que se come muchos goles de cabeza, que ya lo he platicado. Y Berjos es un hombre que mide 1'91 y que es un, un delantero que, es un, que no es como Wood, por ejemplo, que es un poste, pero que tiene muy buen remate aéreo. Lo demostró en Bundesliga y lo va a demostrar en Premier. Entonces quizás sería el tercer jugador a tener en cuenta en cuanto a puntos, ¿no? Pero eh, hasta hoy, 23 de febrero, mi capitán sigue siendo Bruno Fernández.
2: Yo creo que algún jugador del City puede ser el que, el que más consiga que más considerables, a, a veces el FPL, o sea, uno dice el más evidente puede ser este y finalmente termina siendo algún otro por allá extraño, pero mmm, aparte de lo que decía Frank los de ¿no? de Tottenham pueden conseguir buenos puntos, de aprovecharse de leads eh, también puede ser que hemos visto eh, pasó con el Crystal Palace que se aprovecharon de, de, de Norwich y terminaron haciendo uno de los delanteros, un doblete, un triplete, entonces termina también alguno siendo, pero si aplicáramos la lógica yo creo que podría ser Sterling, podría ser el, el jugador que más tenga puntos o incluso Cancelo, capaz saca un clean sheet, eh, se mete en el bonus como siempre lo hace, una asistencia o un gol termina con unos 15 puntos, una cosa así, y termina siendo un 15, 18 y termina siendo el que más haga puntos en, en, en la fecha. Mm, suena chistoso, pero, pero sí. No, yo no, no sé, a pesar de que Burley tenga doble, no sé si el, el que saque más puntos pueda, hacer, pueda salir de ese equipo. La verdad creo que de City mm, apostaría por Sterling, tal vez.
3: Si tengo que elegir por la forma y por el rival, tendría que ponerlo Bruno Fernández. Si tengo que elegir por pálpito y por cómo viene jugando el rival Pondría uno de Tottenham Tanto Harry Kane o Son Más Son que Harry Kane Pero ja. Voy a tener que ya tomar la decisión por mi equipo igual después Así que Le voy a tener que dar cabeza Pero bueno, estamos grabando hoy Probablemente porque ya está en mi equipo Pondría Fernández Son todavía no lo traje Lo tengo que sacar a mi amigo egipcio Para sacarlo Para ponerlo Pero lo voy a hacer Así que no Voy a tener que elegir entre los dos Como digo por forma, ten, la forma avala a, a Bruno Fernández viene sumando, viene jugando bien, viene patando el arco, llegando de atrás. Si no está muy cansado y no pasa nada raro, es una de las opciones más fuertes. Pero yo no, no pondría incluso a uno de City antes que, que ninguno de estos, ni ni de Son ni de Fernández, porque por los rivales más que nada. Alberto no, no, no está brillando, pero los puntos en el Manchester City se pueden repartir mucho más que si siempre está el riesgo de la ruleta, está el riesgo de que haga un gol cada uno o que hagan cuatro goles, el que vos no tenés no sé, todos van a poner a Fernández y o van a poner a Sterling y Amares Mares y después te juega a Bernardo Silva y te hace tres goles como en la Champions y a otra cosa, mariposa entonces está... por ahí lo veo complicado o sea, Fernández o no son, a... no voy a elegir uno extremo pero creo que está ahí, está entre esos dos no me la juego todavía
0: yo voy a ir con, con la lógica del profe que decía que la mayoría vamos a elegir los evidentes, ¿no? pero que al final puede ser otro jugador extra. Entonces yo digo, capitán, eh, para mí correcto, concuerdo con ustedes, eh, Fernández o John Minson. para mí son los correctos para esta jornada, pero para mí los jugadores que van a hacer la diferencia en esta jornada y son los que más puntos van a sacar, me voy a ir con dos jugadores y ahí no elijo, y uno va a ser Cristiano Ronaldo, y lo otro lo a ser, por supuesto, no voy a ser diferente, ¿no? Es a gusto personal, entonces sería Gen One Bros. Sobre este tema de Capitanes, que es muy interesante, Jonathan nos envía sus consideraciones.
4: Hola Renier, ¿cómo estás ahí? Muy buenas noches para ti y para las personas presentes en este programa. Una vez más, un episodio más, encantado de poder estar con ustedes. Y listos ya para poder este, conversar de lo que nos apasiona, ¿no? El Fantasy. Si me preguntas por capitán para esta jornada... Por obvias razones te diría que escojas a un Hugh frente al Leeds o a un Bruno Fernández frente al Watford. Eh, pero si quieres escoger otra opción, te recomendaría un jugador de Manchester City. Si es que te diera la, el dinero para tener a Kevin De Bruyne, podría ser importante porque... Sería un, una opción de capitán muy buena Para esta jornada también ¿no? Pero si no, podría ir de repente por un Sterling O por un Mares. Pero como primeras opciones de capitanía Para esta jornada yo veo a Hummison O tal vez un Harry Kane ¿no? Y Bruno Fernández eh, Sabemos por lo que Pasa a Elites Un equipo que le llegan mucho Entonces se ve como primera opción Un jugador del Tottenham, ¿no? Son o Kane okay. Y obvio, por obvias razones, Bruno Fernández, porque es uno de los jugadores que ha creado más chances en esta Premier de gol. Y por ahí, quién sabe, quizás pueda dar un par de asistencias. O puede sorprendernos como en aquella jornada que le anota dos goles a Aston Villa. no Y podría salvarnos esa capitanía en esta jornada que muchos quizás no tengan para completar un once. ¿no? Y no tengan un Frígik para usar. Un, la elección de un buen capitán nos haría competir contra otros jugadores en esta jornada. Bien, esto quería comentarte un poco acerca del de free hit, ¿no? Veo muchas cuentas en Twitter que están queriendo usar el free hit. Eh, y no lo veo mal, la verdad, ¿no? Dependiendo cómo esté tu equipo, porque la, la verdad es que la mayoría se ha ido la última jornada, 26. Hermoso eh, equipo, ¿no? para competir con tres jugadores de Liverpool y tres de Arsenal por las doble fechas. Y eran los equipos más tentadores a tener jugadores, ¿no? Y al hacer eso, en la fecha 27, no vas a poder contar con seis jugadores, ¿no? Y, dando, y sacando la cuenta, o sea, no llegarías a tener un 11 Y dependiendo qué jugadores estén en tu equipo, estén en tu 11, yo veo bastante útil frigit en esta jornada. Si es que tienes los dos, porque hay personas que, por ejemplo, ya lo gastaron, no, o sea, se ha, de repente se apresuraron, no. Entonces, si es en ese caso, yo creo que podrían ser solamente un, un par de transferencias, este, para completar su, su equipo. Pero si es que tienes los dos, yo veo muy conveniente poder usarlo, no, en esta fecha 27. ¿Por qué? Eh, tenemos a Liverpool, Chelsea y Arsenal que no van a poder jugar. Son los tres de los equipos más importantes y con jugadores eh, muy fuertes ¿no? que nos pueden dar muchos puntos en esta jornada. ¿Y quiénes pueden entrar en, en este momento a reemplazar a esos grandes jugadores en esta jornada 27? Los jugadores del Manchester City, por ejemplo. Tienen un partido de visita de Everton en el cual veo muy conveniente tener tres jugadores del Manchester City y... Si da para incluirlos en tu free hit, yo incluiría, por ejemplo, a Cancelo, por obviamente ser el, el más destacado, me parece, en ese equipo. Luego podría poner a Sterling y a Mares. Algunos dirán que tal vez por la rotación eh, no sea conveniente ponerlos, pero yo les aseguro que en esta jornada no va a haber eso. Tienen a Jack Grealish y a Gabriel Jesús lesionados. El único cambio que podría entrar quizás es el de Gundogan, reemplazando a uno de los extremos o en el medio como en la última jornada, ¿no? Eh, por ejemplo, Mares estuvo en el banco la última jornada, pero hay que tomar en cuenta que el City no puede dejar más puntos en, en, en esta Premier. El Liverpool se le está acercando con la goleada que le ha, que le está propinando el Leeds, ¿no? Entonces, veo... Muy conveniente de incluir tres jugadores del City y serían, como les comenté, Cancelo, Sterling y Mares. Ahora, en esas free hit, si es que la van a usar, tienen que tener sí o sí a Humminson y a Harry Kane, que enfrentarán a Leeds, a Leeds en casa, un equipo que viene de ser goleado, un equipo que te da muchas chances de gol, porque es un equipo que se autodestruye prácticamente. Juega muy adelantado, mucha presión. Pero se desordenan demasiado que por, con, normalmente los jugadores contrarios aprovechan mucho los espacios que deja el Leeds si y reciben muchos goles. Humidon es muy rápido. Harry Kane no es tan rápido en cuanto a velocidad, pero en velocidad mental sí. Le das un pequeño espacio y él puede habilitar muy bien a Harry. Ah, digo, a Huming Entonces, eh, veo muy conveniente tener en el Free Hit a esos dos jugadores. Si es que ya los tienes en tu equipo. Perfecto. Pero si no, ve por ellos dos en tu free hit. Y obviamente a Bruno Fernández. Si no te da la plata para tener a Bruno Fernández en ese equipo, puedes ir por Jadon Sancho, que viene en muy buena forma. Viene siendo un jugador muy peligroso en ataque de Manchester United y es el jugador uh, titular. Y es titular, ¿no? No hay que dudar de eso tampoco. Así que vería conveniente que los incluyan en sus equipos. Luego, tres jugadores del Barley. Algunos dirán, oye, este es ¿Por qué me recomienda tres jugadores del Barley? Pues ellos tienen doble fecha y se han mostrado muy bien en las últimas jornadas, sobre todo en defensa. De, 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 de sí es para que vayan por Pop, el golero. En la defensa les recomendaría al capitán, Ben Me y a Beckhurst, ¿no? el nuevo atacante, el 9. Las va a luchar todas. Quizás no tenga grandes chances de gol, pero las que tiene, al menos las que tuvo, las ha hecho. Y les recomendaría bastante a esos tres jugadores, ¿no? Después eh, podrías completar, ¿no? Podrías completar el equipo viendo, quizás puedes pensar que el Leeds le anote un gol al C, al Tottenham puedes ir de repente por un Rafinha, aunque si piensas en algún jugador del Leeds yo recomendaría a James, eh, viene siendo el más peligroso en ataque, ¿no? Y la posición que ocupa en el campo es bastante adelantada, casi como un falso 9 se podría decir. Entonces, si es que no te alcanza el dinero en esa free hit para incluir un Rafinha, podrías ir por un James de repente, ¿no? Si quieres otro. Un diferencial que también recomendaría es Kulusewski. Kulusevsky viene a, ya ganándose el puesto de titular en ese Tote. Tiene cuatro jornadas, las dos últimas como titular, y viene teniendo buen nivel. Entonces, yo consideraría como un diferencial, si es que piensas incluir un volante más, a Kulusevsky si es que tienes pensado en algún West Ham, por más que se enfrenten al Wolverhampton, que es un equipo muy fuerte en defensa, es necesario para mí tener un Bowen. Jarrod Bowen es la pieza de ataque más importante del West Ham. Y cuando ataca el West Ham es la clave. Antonio, la verdad que se ha caído un poco de eso. Jarrod Bowen viene siendo el protagonista, sinceramente, como si fuera él el 9. Más que Antonio Es así que si es que tienes un espacio en esa eh, frigid, Podrías incluir a, a Bowen Si no, si no te da de repente el dinero Porque cuesta muy caro James Ward-Pros Del Southampton frente al Norwich Y lo podrías incluir en tu equipo Un jugador muy determinante En, en balones detenidos para el Southampton Y también cuando va al ataque es, una de las, es uno de los jugadores que lanza muy buenas asistencias Con balón en movimiento No solo con balón detenido Ahora, en tu frigid, como delanteros Hablábamos de Harry Kane No olvidarnos de Armando Broya, El delantero de Sojanto que enfrenta al Norwich Uno de los delanteros más baratos Por no decir el más barato Y el más rendidor El más rendidor de los baratos La verdad que su precio me parece Una ganga, ¿no? Porque es demasiado barato para lo bueno que es pero hay que aprovecharlo por eso, justamente hay que aprovecharlo. Si ya lo tienes en tu equipo, perfecto, pero si es que lo vas a incluir en tu Frigid, ponlo. Porque ese jugador yo lo veo bastante conveniente. ¿no? Y ya, completar en defensa quizás un libramento ante el Norwich, eh, eh, no eh, acompañando a Benmi y a Cancelo. De repente puedes ir con línea de tres, completar el, el medio campo con cinco jugadores y el ataque con dos, que serían Kane y Broye. En cuanto al uso de repente de menos cuatro menos ocho Va a depender de cuántos jugadores vas a tener o vas a querer Porque por ejemplo si tienes nueve jugadores Y dos de ellos son del Barley Que tienen doble juego O sea, es como si jugaran once pues, prácticamente ¿no? Pero si es que no, para completar una nómina De repente puedes ir por dos del Barley ¿no? Y hacer esa apuesta en un menos cuatro quizás ¿no? Y si tienes dos transferencias Pues no, tendré, no necesitarías el menos cuatro ¿no? eh, Algunos este, tienen la wildcard Y yo he estado viendo también Que están pensando usar wildcard Perfecto, no me parece mal Porque a partir de la fecha 28 Hay dobles no Y entonces en la fecha 30 Podrían guardar su freehick para la fecha 30 Si es que tienen todavía ¿no? Porque la fecha 30 es la llamada La, el, la fecha blanca Para muchos equipos no Entonces si tienes la wildcard también sería muy bueno y armes un equipo adecuado para esta jornada pero que te permita competir para las dobles en la 28 y en la 29 ¿no? y ahí en la 30 usas el free hit y más adelante vas viendo otras opciones y vas haciendo los, los cambios ¿no? pero sí, si me preguntas nuevamente si es que es bueno conveniente o no en esta jornada usar un free hit lo veo bastante conveniente si es que no tienes sobre todo jugadores del City y del Tottenham ...en este equipo, en esta jornada. Y bien, esto Renier, muchas gracias por permitirme nuevamente estar aquí... ...y a todas las personas que estuvieron presentes. Eh, simplemente agradecer eh, que estén siempre descargando el contenido... ...y espero que sea siempre de utilidad para que sus equipos puedan obtener muchos puntos cada jornada. No olviden, por favor, de seguirnos en las redes sociales... Fantasy Fútbol Cuba, FPLI Café, si quieres unas buenas estadísticas, no olvides seguir a Fran Espinosa también, ¿no? Siempre nos recomienda con sus buenas estadísticas jugadores para cada jornada y que normalmente son jugadores que están rindiendo muchos puntos. Así que tomen bastante en cuenta eso, cuídense mucho, muchas gracias a todos, nos vemos en un próximo episodio.
0: Entonces, señores, ya hemos charlado. Me parece que hemos eh, hecho un episodio muy interesante con muchos datos y sobre todo las opiniones de ustedes que para mí valen mucho y por eso le doy las gracias al profe por haber aceptado la invitación y estar en el episodio de hoy.
2: No, muchas gracias. gracias a ti, Reina, por invitarme eh, a eh, la oportunidad de, de, de compartir, de hablar de Fantasy y bueno, eh, siempre a la orden y muchas gracias eh, por la invitación.
0: Agradecerle por supuesto a Iván por su tiempo que estuvo con nosotros y un placer escucharte siempre y tenemos muy en cuenta tus comentarios.
3: Oh, muchas gracias René por la invitación. Bueno, ya sabes que me gustaría estar mucho más, más ahí, pero bueno, los horarios, el trabajo y demás a veces se complica. Con el teléfono es más fácil ahí te escribiendo, ahorita, pero o sea, venir a sentarme y, y por mi charla a veces se me complica. Eh, quería dejar claro ¿viste? La, la idea nomás de. El tema de las fichas, además, yo siempre lo digo, lo escribo mucho en el grupo donde estamos y todo, pero eh, el consejo mío, para todos los que nos escuchan, además, cada uno tiene que jugar su juego y a su propia estrategia, porque lo que es bueno para tu equipo para el equipo de otro no necesariamente es lo mejor para tu equipo. Entonces, hagan el ejercicio como dijo el profe, pongan su equipo, cre Fíjense cuántos puntos que, creen que le va a dar su equipo o estimen que va a dar su equipo. Y si activan un frigid, creen que le van a, va a ganar o se le van a sacar una ganancia 20, 25, 30 puntos más. Bueno, es correcto. Pero no, no tomen decisiones solamente basándose eh, en las estrategias de los demás o en comentarios Analicen bien su equipo y jueguen su propio juego. Eso es lo que le dejaría a cada uno. Con el frigid, con el World y con todas las fichas en este juego.
0: <ríe> Agradecer, por supuesto. A Fran, gracias hermano por estar con nosotros en este episodio, como siempre.
1: Sí, Rey, para mí igual, un placer como siempre estar aquí y un placer para compartir con, con Iván y con el profe.
0: Yo, antes de despedirme, quiero recordar y recomendar lo, seguir en, en Twitter y el post que hace el profe escribiendo con muchas estadísticas y con muchos datos de interés y, por supuesto, unirse a la comunidad de FPL en español. Eh, comandada por Iván, FPL Grande T, y ahí estamos en Twitter para debatir cualquier tema relacionado con la FPL. Estamos llegando al final del episodio de hoy. Ha sido un placer eh, contar eh, con todos ustedes por aquí. Recuerden que pueden seguirnos en las redes sociales. En Twitter nos encontramos bajo la cuenta fan-food-cuba. También pueden seguirnos en Telegram y ser parte de nuestra comunidad y participar en el debate que tenemos a diario. Yo soy Renier. Ya me estoy despidiendo, recuerden que en la descripción del podcast aparecen las cuentas personales de cada uno de nosotros y como siempre les digo, chao, los quiero y cuídense.